1: Me ollaan tavattu tota Helmin kanssa jo ihan ensimmäisen kerran, siis mehän olen ihan vauvoja silloin, koska meidän äiti ja Helmin äiti on ollut niin ystäviä. Ja tota, mehän ollaan niin silloin jo ihan, siis ihan pieninä, pieninä lapsina niin tosi paljon vietetty aikaa. Me ollaan oltu tosi paljon niin ala-asteella tekemisissä, esimerkiksi sitten jossain vaiheessa molemmat ehkä löysivät niin tavallaan niin semmoiset omat, Kaveriporukat, ja sitten meillä oli vähän sillä että aina silloin tällöin nähtiin, ehkä oltiin, mutta ei niinku samalla lailla kuin pienempänä. Tota, sitten me mentiin yläasteelle, ja me oltiin valittu molemmat niinku, valinnainen köksä, ja sitten me siellä niinku, ehkä löydettiin toisemme uudestaan, ja sitten oltiin sillä että hei, tässä kaikki niinku joskus nähdä ja hengailla niinku, yhdessä. Ja, ja sit, tota, siitä me sitten niinku, alettiin, Olemaan. ja Helmi hyvin niin kuin... No siis <laughs> se oli ihminen semmonen, että se oli kiinnostunut niin kuin fysiikasta ja kemiasta ja kaikesta tämmösestä niin kuin minulle hyvin utopistisista asioista mitkä ei minua kiinnosta, mutta sitten se oli myös hyvin koira ihminen. Siinä oli tosi paljon myös erilaisia puolia tavallaan. Se oli ehkä meistä niin kuin se älykkö omalla tavallaan ja niin kuin se oli, se oli niin kuin sanoin, se piti, piti aina kyllä niin kuin puolia. Se oli hyvin rakas. Semmoinen jotenkin niin kuin, tosi, tosi minun tyylinen ihminen. No, mun elämä silloin, kun mä täytin 18, niin mä olin vielä lukiossa silloin. Tein hommia töiden ohella. Mä olin seurustellut silloin jo, me ollaan alettu oleme. Mä olin just 15 silloin. Kun me ollaan alettu seurustelemaan, niin seurustelin silloin ja, ja Joona on ollut mun poikaistaväni. Niin elämä oli hyvin normaalia ja siinä oli vain työtä ja koulua ja kavereita. Ei, ei meillä ollut niin kuin, tavallaan huolia ja murheita. Tota, se oli ihan tavallinen torstaipäivä, tammikuu 2017. Ja tota, me oltiin... Helmi ja Susissan porukoilla. Silloin mentiin sinne, sinne tota silloin ja, ja ei, ei siinä siis. ihan oltiin ei mitään kummallista. Ja sit mä en niin oikein muista, mistä tuli semmoinen asia niin kuin puheeksi. Olisikohan se ollut kun Helmi vanhemmat järven järvenrannalla kanssa, että tota, me oltaisiin nähty siitä niin kuin sit jotenkin, että ihmisiä on niin autolla jäällä tai jotain. Ja sit Helmi sanoi, että hän ei ole niin kuin koskaan ajanut jäällä. Ja mä olin vaan, että no mennään vaan. Siellä on kuitenkin tie tehty. Ei sitä tietäkään olisi tehty, jos ei se kestäisi. Mä olin itse käynyt muutaman kerran, varmaan sitä ennen, mutta tota, me ajettiin sitten siitä, siitä oli aika lyhyt matka siitä Helmi vanhemmilta sinne, tota, tavallaan semmoisen kohtaan, mistä se jäätie lähtee. Ja me lähdettiin sitten siitä, ei, ei mitään, niin kuin, Helmi ajoi koko ajan, mä olin kyydissä. Ja sit, mä muistan, että silloin oli ihan niin kuin Siis jää oli ihan mustaa tavallaan ja lunta ei ollut ollenkaan, siellä ei nähnyt yhtään. Tavallaan semmoista, niin kuin, semmoista pyryä oli koko ajan, mutta se lumi ei niin kuin jäänyt mihinkään, koska tuuli niin paljon. Ja mä muistan, on me ollaan pysäytty jossain kohtaa jonnekin sinne, sinne selälle ja oltu vähän sillä, että, että kun ei oikein niin kuin tiedä, että, että missä ollaan ja ei mitään, ja, mutta että tossa menee nyt vielä tuo tie. Ja. Sitten jossain kohtaa me ollaan lähetty sillä lailla, että niin me ei nähty enää tavallaan sitä tietää, me pysäyttiin uudestaan. Ja sitten me katsottiin, kun on semmoinen piippu mikä niinku, se on hyvin keskellä tavallaan. Ja mä ajattelin, että no ei mitään, että, että kun pippu näkyy tuolla, niin tuolta on pakko päästä niinku jostain ylös. Mä en oikein vieläkään mä en muista, että onko mulla ollut turvavyö kiinni tässä kohtaa vai ei. Kun mä niinku olettaisin, koska mä käytän turvavyötä aina, että mulla olisi ollut se kiinni, mutta en, en tiedä. Kun sitten me vaan, ja oli tosi pimeää jo siinä vaiheessa, vaikka kello ei ollut paljon, mutta koska se jää söi kaiken sen valon siitä. Ja niin mä muistan vaan, kun mä näin tavallaan sen, sen kohdan, niin kun menee aaltoja siellä, ja mä näin, että, että tuolla niin kuin sulaa. Ja se oli tosi vähän matkan päässä, ja mä en sano vaan, että pysähdy. Ja no eihän siinä nyt enää ei pysähtyä tai mitään muuta, ja sitten mä muistan, kun molahti. Ja mä muistan, siis mun ensimmäinen ajatus siinä päässä oli silloin, että, että ei helvetti, että helmi-iskä suuttuu ihan sairaasti. Että koska tää auto on nyt täällä järvessä. En mä niinku mitään se enempää, mutta mä muistan kun mä näin tavallaan siihen pinnalle tottakai vielä. Ja ajattelin, että mun on pakko vaan niinku pois täältä. Että ei, ei se niinku ihan heti siitä uponnut kyllä. Mä rupesin sitten avaamaan sitä ovea ja... Mä sainkin sitä auki ja mä pääsin tavallaan niin pois sieltä, mutta tota, mulla jäi vasen jalka sinne auton oven väliin ja totta kai siis sinne kun tietenkin olet avannut ove, niin sinnehän tulee jo niin vettä sinne autoa että se lähti tavallaan niin se keula, keula menee sinne niin pohjaan päin ja, ja no tämähän nyt meni jo tavallaan siinä vaiheessa sitten pieleen, koska mä mulla sitten sinne niin kokonaan tavallaan, että mä olin jo niin se veden alla ja Siis, tota, mä mietin siellä, siellä pohjassa, että et, et nyt kun mä niinku kuolen, ja sitten mä ajattelin, että mä en voi kuolla. että Mun äitiltä ja iskältä on siis kuollut mun isosiskot. Totta, mä ajattelin, että et mä en voi tehdä sitä, niinku, että et äiti äitiä iskä ei niinku kestä, että ei, et ei, ei mä en vaan niinku voi kuolla tänne. Ja mä yritin sitten vaan riuhtoon, riuhtoon, riuhtoon. Mä muistan, kun mä vaan mietin niin kun siskoja ja äitiä ja iskää siinä vaiheessa. Ja mä pääsin sieltä pois. Ja tota, nousin siihen pinnalle sitten. Ja sit mä niin kattelin ympärilleni jotenkin vaan, että, että kun Helmi ei oo päässyt pois. Mä en oo ihan täysin varma! mitä mä niin ajattelin. Siinä kun mä uin sinne takaluukulle. Ja... Mä, mulla on niinku tavallaan ajatuksena avata se takaluukku. Onneksi mä en sitten avannut sitä, koska se sieltä olisi tullut totta kai niin lisää painetta ja ehkä olisin sitten joutunut itsekin sinne tai jotain. Siis kun puolet tavallaan näistä muistikuvista mulla on niin hämärtynyt tosi paljon, mutta se yksi asia, mikä ei, niin kuin, se ei lähde niin ikinä, kun mä, mä, vaan niin kuin, mä kuulin sen helmin siellä ja mä en tavallaan mä en voinut... Mä en niin pystynyt sanomaan sille mitään, koska mä en voinut sanoa sille, että mä autan sut pois sieltä. Koska mä tiesin siinä kohtaa jo, että mä en voi auttaa sinua, mutta mä niin kuulen sen huudon tosi usein. Ja kun se oli vaan niin pelkkää huutamista tavallaan. Et ei, se, ei se ollut niin puhetta tai mitään, mutta mä oon niin tehnyt tietoisen valinnan jättää sen sinne. Vaikka, vaikka eihän mä nyt olisi niinku mitään voinut tehdä ja tavallaan mä niinku jälkikäteen sen tajunnut tosi selkeästi, että en, en olisi pystynyt. Päässä niinku naksahti se, että et niinku, et nyt mun on niinku pakko päästä vaan pois täältä. Ja tota, tää oli niinku semmonen, sanotaan, miksi sanotaan tavallaan semmonen kohta, missä oli niinku omaata siis molemmin puolin. No vähän niinku salmi tavallaan siinä toisella puolella ja, ja mä sitten uin siihen... Siihen rantaan ja siinä oli, se oli semmoista niinku. Mm, kallioa tavallaan se ranta. Ja mä muistan vielä, kun mulla liuku kädet siinä ja niinku kaikki, kaikki vaan, vaikka mä yritin päästä siitä ylös ja sitten mä ajattelin, että ei, et mun on, et mä on niinku pakko päästä tästä ylös ja sitten mä vaan rämmin itseni sieltä ja sitten yritin taas sitten no mä laitan puhelinta päälle ja no eihän se mitenkään lähde siinä tietenkään, kun se on ollut. Järvessä tässä kohtaa jo aika kauan ja on ollut aika kylmä ja, ja muuta. Ja, tota, sitten mä, tota, mm, mä lähen käveleen sinne tavallaan, niinku, kun siitä on kaksi vaihtoehtoa, lähteä niinku, sinne avoselälle kävelee, tai sitten toiseen suuntaan käveleen, missä on, niinku, on venelaiturit esimerkiksi ja rantaa siellä niinku, paljon lähempänä. Mä lähen jostain syystä käveleen sinne sitten mä lähen käveleen taas toiseen suuntaan, ja sitten mä muistan, mä pysähdin katsoen sitä autoa, kun ei se helmi tule niin vieläkään sieltä. Et mä en oikein että mitä mun pitäisi tehdä tässä kohtaa. Ja mä lähdin taas sinne avoselle, lähelle, kun mä ajattelin vaan, että siellä oli niin muitakin autoja. Että ehkä joku niin näkee tai kuulee mutta jotain vastaavaa. Ja sitten mä ajattelin taas, että, että en mä voi lähteä tonne, koska jos ei siellä ole ketään, niin mä en pääse sieltä yhtään mikään. Sitten mä niin lähdin taas vaihoin suuntaan ja mä pysähdyin siihen auton kohdalle ja... Ja mä vaan näin sitten viimeisenä tavalla, että ne, ne perävalot uppoaa. Siinä mä vaan, niin kuin, mä vaan hoin itsekseni, että, että helmi kuoli, helmi kuoli, helmi kuoli. Ja että on kylmä. Ja mä kun mä ajattelin siinä kohtaa, että, että kun mä olin niin ihan rojahtamassa polville, että kun mua palelee ja mua sattuu, mua sattuu niin kuin sisälle ja mua sattuu fyysisesti ja mä en, niin kuin, että mä en vaan jaksa enää. Että mä en niin tiedä, mitä mun pitää tehdä, että mä en pysty enää tekemään yhtään mitään. Mutta silti mä en niin että no mä en lähden nyt kävelemään kuitenkin tonne niin rantaa kohti, että, että pakko, pakko vaan jaksaa. Ja mä voin koko sen matkan vaan, että, että se kuoli, se kuoli, se kuoli ja että on kylmä. Ja koko ajan joko askel oli vaan semmoinen, että mä en niin et mun piti tapella, että mä en pysty nostamaan sen jalan uudestaan, koska ei vaan siis oli ihan niin kuin loppu, oli vaan niin kylmä ja sattu ja kaikkee. Ja sitten mä pääsin tuota lähemmäksi siitä, sinne rantaan kohti, mä en osaa yhtään sanoa, että mikä siinä voisi olla. olla kilometrin paikkeelle tai jotain, kun mä vaan näin niin kuin valoja siellä ja ihmisiä tosi paljon. Ja mä vaan aloin huutamaan, että apua auttakaa, auttakaa, kylmä auttakaa. Sitten sieltä joku huomaa mut ja, ja huutaa, että, että niinku pysähy, että oota siinä, pysähy. Sitten mä pysähyin paikalle ja mä vaan niinku huurin, että kun mä en ottaa jaksa odottaa, että tulkaa nyt. Ja mä muistan, kun mä katoin kun ne yritti jotain venettä virittää siellä. Ja... Mut koko aika mä vaan, niinku, että tulkaa nyt, auttakaa. Sitten se olikin pelastuslaitos. Siellä oli valoauto. Ja... Tänä sattumaisena päivänä he olivat päättäneet siihen vastarannalle tulla harjoittelemaan. Se oli minun onneni. Ja tota, niinku, koska jos ei siellä olisi ollut ketään, tavasinkin ammattihmisiä niinku ammatti-ihmisiä, ja se apu oli niinku heti siellä, niin mä niinku, sit jos olisin mennyt uudelleen kaikki niinku talvivaatteet sinne veteen, niin en sitäs, en niinku, ei siitä olisi tullut yhtään mitään. Siihen tuli... Mä, mä muistin jotenkin, että ne oli kaksi miestä. Mä vain muistan se, että ne piti mua, niin vei käsikynkessä, ja jossain kohtaa, kun ne, ne niin kun yritti raahata mua vaan niin tosi nopeasti eteenpäin. Mulla vääntyi polvi ja mua sattui ihan hirveästi. Ja sit mä vähän sanoin, että voidaanko pysähtyä, että mä sattuu polveen. Ja sitten ne vaan sanoi, että, että me ei voida pysähtyä, että sulla on aika kylmää, että, että nyt on vaan niin päästävä nopeasti. Sitten ne vei mut siihen ambulanssiin ja kysyi, niin kun, että, että mitä on tapahtunut. Ja mä vaan sanoin, että, että ajettiin sulaan. Mun ystävä on siellä, se auto on järvessä ja mä oon nyt tässä, että mulla on kylmä. Ja tota, mä muistan siinä, kun siis toinen niistä ensihoitajista kysyi multa, että tiedänkö mä missä vakuutusyhtiössä tämä auto on vakuutettuna. Ja mä sanoin vaan, että vittu, en tiedä, mutta että mun ystävä on siellä järven pohjassa. Että, että voitteko niin kun tehdä jotain? Vaikka siis... No, kyllä mä en tiesin puoleksi tässäkin vaiheessa, että sitä aikaa, on niin kulunut niin paljon, että jos ei se itse olisi sieltä päässyt pois, pois, niin ei tässä on varmaan enää niin kahdesti ole mitään tehtävissä. Mutta tota, lähettiin siitä sitten terveyskeskukseen, sitten me päästiin sinne ja mut vietiin sinne huoneeseen. Muistaakseni siis siinä vaiheessa sitten ensimmäisenä, kun mä pääsin sinne, mä vaan sanottiin, että kaikki vaatteet ja niin laitettu! tuosta noin sairaalavaatteet päälle, kun ne läpimärät kaikkia. Ja, ja sitten mä vaan vaihoin ne ja sitten menin sinne selfoliopeito alle Mutta tämä tää kohta on mulle vähän hämärä, mä en muista, että siihen sairaanhoitaja vai sitten lääkäri vai mitä, mitä sitten, kun mä vaan niin sanoin niille sitten, että, että voitteko niin soittaa jollekin, että että iskä on niin Espanjassa ottamassa meitä, meidän pitäisi mennä sinne sunnuntaina, mutta että että mun siskot ja poikaystävä ja mun siskon poikaystävä on, on mun vanhemmilla kaikki tällä hetkellä. Että niinku, et, et soittakaa niille, että ne tulee sinne. Sitten mä muistan, kun mä sanoin niille, että et soittakaa niinku iskällä, että älkää soittako äitille, Koska äiti on hysteerinen. Ne oli sitten soittanut sinne. Sinne mun mielestä siinä vaiheessa. Ja, tota, ja mä olin siellä huoneessa. Ja... Mä makasin sinne sängyllä justiin, ja sitten siihen tuli se ensihoitaja, ainakin to- siis toinen niistä, joka oli mua sinne tuonut. Ja... Mä en muista, miten me siinä jotain sitten puhuttiin, ja mä vaan sanoin, että kun mua palelee niin ihan hirveästi, että vaan kun mä päästä suihkuu Ja se sanoa, vaan, että, että ei voi mennä, että siinä on sydänkohtauksen vaara, että kun ruumiin lämpö laskenut niin matalalle. Ja mä sanoin, että se on selvä, ei sitten, että mä nyt sitten olen täällä. Sitten kun mä uudestaan sanoin, että kun mulla on ihan oikeasti, että mulla on tosi kylmä. Niin se, se kumartui ja sairaanhoitaja siihen tavallaan niin kuin mun päälle ja se laittoi kädet mun molemmille puolille. Niin kuin, mikä oli tosi outo asetelma ja mun mielestä alun alkaenkaan. Ja, ja se sanoi mulle vaan silloin, että, että toi fyysinen kylmyys kyllä loppuu jossain vaiheessa, mutta se henkinen kylmyys ei poistu vielä hetkeen. Se, se oli niin kuin, se, Mä, niin mä muistan sen niin selkeästi vielä tänäkin päivänä. Ja mä en tiedä miksi kukaan... Ammatti-ihminen sanoo tommosen asian 19-vuotiaalle. Sitten hetken päästä tuli mun siskot. Ja mä muistan, kun kaikki vaan itkee siinä mun ympärillä ja mä vaan niin kuin ihan turtana siinä. Ja mä en tiedä, mitä mä sanon kellekin. Ja puolis musta tuntui siltä, että mun olisi pitänyt niin lohduttaa muita. Mutta en mä, niin kuin, mä en tiennyt, että mitä mun olisi pitänyt sanoa myöskään siinä vaiheessa. Ja tota, mä muistan, kun ne kaikki, kaikki vaan miettii siinä, että että, että, että onko Helmi nyt, niin kuin, että mitä siellä tapahtuu ja että onko hänestä saanut ja, ja kaikkea tämmöistä. Ja, ja sit mä vaan niin kuin, pötköhtelin hiljaa siinä, koska tavallaan mä tiesin sen, sen, mitä on tapahtunut, mutta mä en halunnut sanoa sitä ääneen. Tai mä niin oletin, että se ehkä tulee se tieto sitten varmaan jostain muualta. Ja mä muistan, että jossain kohtaa Otto... Mun siskon mies tultiin niin hakemaan siitä. No tässä kohtaa on hyvä tietää, että Otto on siis ollut tuolla Mänten sairaalalla pidempään töissä ja ollut myös ambulanssissa. Ne on hänen entisiä kollegoita, ketä siellä oli. Ja, tota, tässä vaiheessa Otto on käynyt tunnistamassa Helmi-ruumiin. Tota, sillä aikaa kun Otto oli siellä, mä en siis tiennyt tietenkään tässä kohtaa, että se oli mennyt sinne. Niin se tulee poliisi sitten ja niin kuin kysyy, että miten mä voin ja no, no mitenköhän mä nyt sinne sitten voi. Niin. Sitten se vaan sanoo mulle, että, että, tota, että niin kuin varmaan jo arvasit, niin Wilhelmina ei oo niin selvinnyt. Ja kaikki muut vaan niin kuin itkee taas. Ja mä en vaan oikeastaan mä en puhunut yhtään mitään, koska mä en tiedä, mitä mun olisi pitänyt sanoa. Oltiin junniaikaa ja tota... Mm, Uskoonhan, kellyn kellollis varmaan joku yhdeksä aika lailla, kun... Siinä kävi just läkäri ja sanoi, että kun mulla ei ole niinku tavallaan mitään fyysistä sillä lailla, että et jalka oli niinku tosi kipeä se polvi ja mustelmilla ja, ja varsinkin toi siis nilkaympärys, mikä oli jäänyt sinne väliin. Ja niskat oli kipeät ja muuta ihan tämmöistä niinku tavallista, niin tavallaan ne sanoi, että et nyt kun on saatu niin kun, ruumiin lämpö nousemaan ja kaikki on niin kun, ihan ok, niin sä saat lähteä kyllä kotiin, jos haluat. Ja vaan niin että haluan lähteä kotiin. Todellakin haluan lähteä kotiin. Lähettiin siitä sitten kotiin. Ja sitten, no, perinteinen suomalainen, se sitten sauna päälle. Mentiin sitten Joonan kanssa, kanssa saunaan. Ja ei puhuttu mitään. Eikä puhuttu koko loppupäivänä. Koska, no mulla on kyllä tosi hämärät niin muistikuvatkin, mutta sen mä muistan, että me ei olla puhuttu niin yhtään mitään. Varmaan, no Joonehan on mulle jälkikäteen, että, että tavallaan se pelkäsi niin paljon, että mä kuolen. Että se ei osannut sanoa mitään. Jotain rauhoittavia mä olin saanut sieltä sairaalasta ja niitä mä sitten vedinkin yritin nukkua ja... Soitinkohan mä sitten äitille ja iskällekin jossain kohtaa. Ja tota ihan siis, tosiaan kun meidän piti ununtaina lähteä sinne Espanjaan sitten kun kämpille ja äiti ja iskä oli jo siellä. Sitten mä vaihoin niin monta kertaa sitä, että mä haluun lähteä, mä en halua lähteä, tulkaa kotiin, älkää tulko kotiin ja kaikkea. sitten mä lopulta tulin niin siihen tulokseen, että no, et älkää tulko, että me tullaan sinne ja... Sitten me lähdettiin siitä sinne kämpille ja siellä sitten kaksi viikkoa muistaakseni. Mä muista äiti vaan itki ja itki ja itki ja mä en vaan pystynyt tekee yhtään mitään, koska niinku mua tavallaan omalla tavallaan niinku ahisti se, että, että mun olisi pitänyt niinku lohduttaa muita, vaikka mä en tiedä, että se olisi ollut taallaan sillä lailla, mutta sitten kun iskä oli jotenkin niin neutraali ja... Mä oon aina ollut niin, se oli mulle tavallaan se semmonen mun turvasatama ehkä, kelle mä sitten, kun mä liesin, että mulle ei tulisi sanoa mitään tai tehdä mitään. Se riittää vaan, että mä oon ja että se on. Ja se oli tosi, tosi hyvä siltäkin kannalta, että kun Otto oli siellä ja Otto on tosiaan ensihoitaja, niin mulla on tavallaan siltä kannalta se semmonen, se, se osas auttaa mua niin kuin ammatillisesti tosi paljon ja tavallaan niin kuin Mä oon sanonutkin jälkikäteen, että mä en tiedä, toisinko mä ehkä tässä jamassa ilman sitä. Kun se kertoo mulle niinku niitä faktoja, että, että esimerkiksi niinku sukeltajien olisi täytynyt olla järvessä sillä hetkellä, kun se auto upposi sinne. Että helmi olisi saatu ulos sieltä ajoissa. Kun ne sukeltajat oli käynyt tota, nostamassa helmiin sieltä, niin ne oli yrittänyt tulla ylös siitä samasta kohdasta, mistä mä oon tullut. Ja yksikäs sukeltaja ei päässyt ylös siitä samasta kohtaa sitä kallioa, mitä mä oon päässyt. Niin se on niinku tosi tavallaan se, että et se on niinku ihan uskomatonta, millainen niinku adrenaliini sulle tulee ja mihin niinku kaikkeen sä oot kykeneväinen silloin, kun sun ainoa ajatus on se, että mun on pakko vaan elää. Että mä en voi kuolla tänne, että mun on pakko päästä täältä pois. Ja se on niinku ollut jotenkin ihan uskomatonta tavallaan niinku jälkikäteen tajuta niitä asioita, mihin on ollut kykeneväinen silloin, kun se on ollut pakko. Ja tavallaan se, että on niin Sä oot pystynyt niin ajattelemaan selkeästi, etkä vaan niin jähmettynyt. Se auto nostettiin kahden päivän päästä sieltä järvestä, että se lilluusia vedessä sen kävi puolustusvoimien helikopteri nostamassa sieltä. Ja, ja tota, mun kummiseta oli silloin siis poliisina Valkeakoskella. Ja ne oli saanut virkaapupyynnön apupyynnön Mäntästä, että voisiko joku tulla niinku ohjaamaan liikennettä sinne, koska siellä on niin vitun paljon ihmisiä kyttäämässä ja odottamassa sitä auton nostoa järvestä. Mä on pieni paikka. Ja se oli vaan mun mielestä niinku niin kuvottavaa, että mun mielestä ihmiset, niinku, ne janos ja ne halus nähdä, ne halus kuulla, ne halus tietää. Tai siis mä tiedän, että ihmiset on niinku uteliaita ja tiedonhalusia ja niinku ehkä huolissaankin ja tavallaan tämmöistä, mutta mä olisin vaan toivonut, että olisi saanut niinku surra rauhassa ja olla rauhassa ja kaikkea. Mutta sitten tultiin kotiin ja kun mä vaan halunnut nähdä ihmisiä, koska mä en kestänyt tavallaan sitä... Sitä, että kun mä kävelen jossain, tämä on jossain, niin ihmiset vaan hiljenee. Ne katsoo säälivästi, mutta ne ei sano mitään. Tai sitten ne sanoo, että mä en tiedä mitä mun pitäisi sanoa. Ja sitten mä sanoisin, tai teki mieli vaan sanoa, että mä en niin kuin yhtään mitään. Antakaa mun olla. Mä syytin tosi paljon itteeni siitä, vaikka mä en oo sitä autoa ajanut. Mutta tavallaan se, että et jos mä en olisi lähtenyt tai jos me ei oltaisi menty tai jos mä olisin sanonut, että menet toiseen suuntaan tai jos, jos, jos. Niin se on sitten. Jossain kohtaa mä sitten olen mennyt varmaan parin kuukauden jälkeen ehkä töihin ja tota, se sitten toki kyllä. Ei olisi pitänyt siis mennä, mä olin sitten pidemmällä sairaslomalla sen jälkeen myöhemmin ja sillä lailla, että olis... se oli ehkä liian aikaista tavallaan kohdata se arki. Mutta mä en yritin ajatella tavallaan vaan se, että, että mulla on helpompi elää ja olla niinku asioiden kanssa silloin kun on jotain muuta ajateltavaa, mutta ei se ollut kyllä niin. Ja mä oon ollut tosi tietyllä tavalla katkera. Mä oon, mä oon ollut tosi vihainen, että miksi helmi. Oon ollut ahdistunut. Mä oon ollut. Todella ahdistunut ja kaikki mun paniikkikohtaukset esimerkiksi on ollut semmoisia, että ne päättyy siihen, että mua palelee. Se on ihan sama missä mä oon, niin mun keho vaan muistaa sen ja tavallaan se tulee aina se sama horkka ja vapina. Vaikka mulla ei olisi mitään hätää, mutta se on aina vaan se. Mä oon kokenut sitä tuskaa niinku itteni puolesta ja helmivanhempien puolesta ja niinku kaikkien puolesta. Vaikka en... Siis sattuu tosi paljon. Tostahan tehtiin siis ihan virallinen rikostutkinta tietenkin. Ja tota siis en, en ole saanut syytettä mistään tai kukaan muukaan, koska ei ole ollut kenenkään syy. Mutta, mutta mä oon siis käynyt poliisilla... Niinku antamassa lausunnon tästä. Ja mä muistan, että mulle soitettiin poliisista jo silloin, kun me oltiin siellä reissussa. Mutta onneksi he ihan ymmärsivät, että miksi olen olen poissa ja haluan olla poissa hetken. Niin sanoi, että että ilmoita, kun olet kotona ja kun olet valmis puhumaan. Että että ei ole mitään hätää, että nyt vaan jossain vaiheessa sitten. Tuo tapahtuma mulla on tosi selkeänä mun päässä ja mä toivoisin välillä, että että mä en niin tuntisi niitä tunteita, mitä mä oon tuntenut silloin, tai mä en niitä ääniä, tai mä en muistais kaikkea niin selkeästi, kun taas sitten mä en muista niistä niin seuraavista päivistä mitään. Ihan niin pieniä muistoja sieltä täältä ja tuolta. Mutta miksi se voisi olla toisinpäin? Miksi mä voisin enemmän muistaa ne seuraavat päivät, ja että se tapahtuma hämärtyisi? Mä edelleen mietin välillä sitä, että että mitä jos me ei oltaisi mennyt tai mitä jos mä olisin kuollut. Tai mitä jos niinku... mitä jos ihan mitä tahansa. Mutta kaikki ehkä selkäni mulle sen jälkeen, kun me tultiin kotiin täältä reissulta. Ja mä pyysin silloin otolta, että, että voisiko hän pyytää tota, tätä hänen ystävänsä, joka oli silloin siellä onnettomuuspaikalla, että voisiko se tulla niinku käymään meillä. Että jos mä voisin kysyä niinku, häneltä tiettyjä asioita. Ja... Totta kai mä tiesin, että se ei kaikkein, kun on velvollisuudet ja kaikki tämmöiset, niin pysty vastaamaan. Mutta tavallaan se, että mä sain faktat niistä asioista, että on tapahtunut näin, sä et olisi voinut tehdä mitään, jos sä tehnyt jotain, myös sä oisit kuollut. Edelleen mä odotan ehkä sitä, että joskus, kun aina kaikki sanoo että jonain päivänä se on kevyempi kantaa, mutta koska tulee se päivä, kun se ei ole mun mielessä sataa kertaa? Musta tuntuu tavallaan, että, että vaikka mä olin täysikäinen silloin, niin mä kasvoin aikuiseksi yhdessä yössä. Että on, niin on minä ennen tätä ja minä sen jälkeen. Ja tietyllä tapaa mä uskon, että mä oon edelleen ihmisille se, kelle se on tämä tapahtuma on tapahtunut. Tai sillä tavalla, että, että joku ei tiedä mua nimeltä, mutta joku tietää, että, että aito on se jokallisena onnettomuudessa. Mä, mä ymmärrän. Totta kai mä oon itsekin utelias ihminen. Ja mä, mulla on tosi usein sillä että mä haluan niin ku, tietää asioita. Tai ne kiinnostaa mua sihästi, kunnes mä saan ne tietää. Mutta tavallaan se, että, että meidän luokkakaverit, mun naapurit, on kirjoitellut lehtiin omalla nimellään, spekuloinut asioita. Meidän naapuri kertoi, että, että me on lähetty mun vanhempien pihasta rannasta ajaa. Ja meidän pihasta meni mönkiä jäljet jälle, mikä ei liittynyt tähän asiaan mitenkään. Mutta se, että kun on vaan pakko päästä puhumaan ja sanomaan ja... Niin Tavallaan se, että, että toi ei auta yhtään mitään, että, että meidän luokkakaverit menee kertomaan tuonne, että, että kun meillä ei ollut ajo Tai Helmillä oli pikkuauto. Miksi me ollaan mennyt pikkuautolla jäälle? Mutta Helmillä oli farmari-auto, Helmillä ei ollut pieni auto. Ja me, mitä se auttaa, että te menette kertomaan tämmöisiä asioita yhtään mihkään? Se vaan niinku loukkaa tosi paljon että te spekuloitte asioita ja mietitte, että, että miksi ne on tehnyt näin tai mitä ne on yrittänyt tehdä. Jos te koette, että te olette sen tiedon arvoisia, niin tulkaa kysymään minulta. Jos te, itse, niin kun, jos te koette, että teille on ok tulla, että, että te voitte tulla kysymään minulta, niin tulkaa kysymään. Mutta älkää miettikö itse, että mitä siellä on tapahtunut ja kertako sitä sen jälkeen muualle, koska se ei ole totta. Ja... Se on vaan, niinku, mulle se valitettavasti on totta. Ja mun elämästä se ei poistu koskaan. Mä en niinku, mä oon tosi kyllätynyt kuulemaan asioista ja siitä, että kun joku puhuu jotain, että menikö enää, kun joku sanoi näin, niin kysykää, sillä te tiedätte. Tietyllä tavalla musta tuntuu siltä, että mä työstän tätä asiaa tosi paljon yksin, vaikka mulla, ei, mulla on niinku aina ollut sillä että mä oon voinut puhua siitä. Mä oon aina puhumaan siitä mun ystäville ja perheelle, mutta se on vaan niin ikään, kuin se on, niin kukaan muu ei voi, vaikka haluaisikin, niin ei voi ymmärtää tietyllä lailla. Että... Kyllä mä mietin sitä tosi paljon niin kuin yksin, mutta myös muiden kanssa. Lähellä niin Helmin kuolemaa. Niin... Siis... Meillä oli tosi vaikeaa esimerkiksi sellainen asia, että meidän piti poistaa Helmi meidän yhteisestä WhatsApp-ryhmästä jossain kohtaa, koska he eivät vaan tuntunut oikealta ehkä. Että et ehkä niin kuin se oli, tai sillä tavalla, niin ajan piti tavallaan jollain lailla laittaa piste, tai, että se oli vain saatava päätökseen. Niin kyllä tosi usein tuli sillä että ei välttämättä muistanut, että Helmi on kuollut tai että ei voi kertoa jotain, mutta... Kyllä se aika nopeasti konkretisoitu. Olin Helmin hautajaisissa ja tota, ne oli tosi pienet hautajaiset kyllä. Ja mä muistan silloin, kun ne oli kappelilla ja sit jossain kohtaa oli, siis sieltä paistui niin aurinko sillä lailla, että sieltä tuli tavallaan sinne alttarille tuli niin yksi semmoinen aurinkonsäe. Ja se oli jotenkin tosi semmoinen niin kaunis hetki ehkä jollain lailla. Vaikka mä tiedän, että Helmi oli agnostikko, se ei uskonut mihinkään, ainakaan mihinkään, mitä ei ollut todistettu, (laughs) niin ehkä se sitten kävi kuitenkin siellä. Mutta mä muistan sen, kun Helmin isäkanta, Helmi Uurnan sinne haltaan, niin se oli oli ihan käsittämättömän musertavaa, katsottavaa mutta ne oli tosi helminnäköiset hautajaiset siitä ei, mulle tosi hyvä mieli vaikka en mä tiedä voiko niin sanoa, että hautajaisissa jää hyvä mieli mutta Mut mä en että ne oli semmoset, kun sä halus tai olisi halunnut joo, siitä vuoden päästä me sitten muutettiin Tampereelle niin mm, varmaan silloin, kun me on muutettu Tampereelle Joonan kanssa niin silloin se on ehkä tavallaan, kun mä oon saanut uuden työpaikan ja meillä on ollut uusi koti ja meidän oma uusi arki tavallaan, niin silloin se on ehkä vasta niin jatkunut jollain lailla normaalina, koska se on ollut tavallaan se uusi normaali. Me ollaan jonkun verran tekemisissä siis Helmi vanhempien kanssa. Että, no itse asiassa Helmin äiti on mun optikkoni, että siinäkin mielessä ollaan. Ollaan muutaman kerran aina vuodessa, mutta tota, olisinkohan mä käynyt varmaan vuosi sitten heille viimeksi kotona. Mutta mä pelkäsin tosi paljon alkuun, että jos ne on vihaisia mulle jostain syystä tai ne ei halunnut nähdä mua tai jotain muuta, mutta onneksi mä pelkäsin ihan turhaan, koska tota, ne on ollut tosi ihania ja ne on sanonut aina, että meillä on ovet aina auki, jos me halutaan mennä. Helmi on tosi iso osa mun elämää edelleen, koska totta kai se elää tosi paljon mun muistoissa ja se elää tosi paljon tietyissä asioissa. Totta kai Helmi on tosi usein meidän keskusteluissakin mukana ja se tulee mieleen meidän yhteisistä asioista ja mä oon tosi iloinen siitä, koska mä en halua niin elää niin sitä ei olisi koskaan ollutkaan, vaan mä haluan nimenomaan, että se on, on aina niin osa mua. Mä kävin siis tämän jälkeen terapiassa, yksityisessä terapiassa, ehkä vajaa vuode. Ja tota, sitten mä muutin Tampereelle, niin mä sain Kelan tukeman psykoterapian, Ja mä kävin siellä psykoterapiassa jonkun aikaa, mutta mä lopetin sen kesken, koska mä luulen, että mä en ollut ehkä vielä valmis silloin. Että tavallaan mä aloitin sen mun ensimmäisen terapiajakson heti, kun me palattiin Suomeen, Espanjasta ja ne oli... Mä muistan vieläkin, kun mä tuijotin siellä joka kerta sitä samaa valokatkaisijaa ja mä ohotin, että se 45 minuuttia on täynnä. Et mä luulen, että niin tänä päivänä mä voisin olla valmis niin käsittelemään niitä asioita, mutta se ei ehkä ollut vielä oikein hetki. Että mä luulen, että se traumaterapia voisi tehdä mulle hyvää, mutta on aika näyttö. Mutta välillä on semmoisia hetkiä, jos oikein niin tavallaan itse kaivelet niitä asioita niin tosi syvältä. Ja esimerkiksi edelleen, mä en tiedä, miksi mä tein niinku sen oikeastaan itselleni, että mä oon käynyt lukemassa lehtijuttuja. Vaikka ne on vain lehtijuttuja, mutta, mutta ne sattuu silti, koska se on tosi konkreettista. Tavallaan, koska aina ennen on ollut se, että sä luet itse ja sä katsot, että et ihan hirveetä, että et jollekin on tapahtunut noin. Ja sit sä oot yhtäkkiä se itse, josta kirjoitetaan. Niin se on... Vaikeita, mutta Mut kyllä mä, mä haluan, niin nimenomaan mä haluan käsitellä asioita ja mä haluan, että, että se on sen takia jonain päivänä helpompaa. Ennen meidän mutta mä olin ehkä, siis omalla tavallaan nuorena kokee olevansa niin jollain tapaa semmoinen kuolematonta, semmoinen, että asiat ei koske sua. Ehkä omalla tavallaan vaan niin naivi jollain lailla. Ja sitten kun ne realiteetit iskee, ja ne iskee kovaa, niin se vaan muuttaa sua ihmisenä. Tavallaan mä koen välillä itteni niin tosi heikoksi. Sen takia, että, että mä koen tosi paljon niin pahaa oloa ja mua ahdistaa ja muuta. Mutta sitten tavallaan samaan aikaan mä yritän aina ajatella sen, että... Et ehkä, ehkä mä oon oikeesti vaan niinku vahva, enkä heikko, koska mä voisin olla tässä tilanteessa ihan missä tahansa muuallakin, mutta mä käyn töissä normaalisti. Mulla on niinku, tavallaan kaikki ihan hyvin, tai niinku, niin hyvin kuin mulla voi olla. Ja mä tiedän, että Helmi ei olisi halunnut, että mä olisin niinku jäänyt tavallaan vaan vellomaan siihen asiaan mä en tiedä, jos haluan mäkin, jotka eteenpäin, niin mä yritän ehkä sillä mentaliteetilla elääkin Mä en muista koskaan puhuneeni kenenkään kanssa, jolle olisi tapahtunut mitään niin kuin vastaavaa. Mutta mä ehkä koen, että, että se voisi olla tosi niin kuin helpottavaa. Ja silloin kun mä tiedän, eihän varmasti täysin identtisiä kokemuksia, mutta mä tiedän, että maailmassa on ihmisiä, jotka on myös menettänyt ystävän tai läheisen onnettomuudessa. Ja jakaa tavallaan mun kanssa sen saman asian, että mulla on se trauma helmin menettämisestä. Ja mulla on se trauma siitä omasta kuolemanpelosta. Ja siitä, että sä oot oikeasti kattonut kerran sitä kuolemaan silmiin. Ja sä oot saanut uuden mahdollisuuden. Ihmiset reagoi tosi eri lailla. Tavallaan mä toivoisin, että ihmiset reagoisivat sillä että... että vaikka sanois mulle, että et sä oot selvinnyt tosi hienosti, tai vaikka että Että en, en olisi ajatellut, että, että sä se tosi stabiililta tai jotain. Kun mä vihaan sitä niitä säileviä katseita ja sellaista, että jollekin tulee kyyneleet silmiin, koska mä tiedän, että se koskettaa ihmisiä, mutta kun mä en tiedä, miten mun kuuluisi toimia siinä tilanteessa, koska mä en tiedä, pitäisikö mun lohduttaa muita. Tai siis totta kai, niin kun, mä oon ihmisenäkin mä haluaisin. Mutta sitten se tuntuu tosi niin kuin sillä lailla, että et se on kuitenkin mun suru tietyllä tavalla. Niin mä en tiedä, mitä mun kuuluisi toimia. Mm, Ariissa ne näkyy mulla ehkä semmoisena... Tavallaan mä, en, mä koen, että mä en ehkä jaksa samalla lailla kun No, lainausmerkeissä sanottuna normaali ihminen. Tässä, että mä huomaan, että mä väsähän tosi nopeasti. Esimerkiksi mun on tosi hankala miettiä tekeväni jotain suoraan töistä, koska mä tarviin sen ajan, että mun tarvii saada olla yksin, mun tarvii saada levätä hetki. Ja mä mä omalla tavallaan pelottaa tosi paljon tulevaisuus, koska mä en tiedä, tiedä, mitä se tuo tullessaan. Ja mä haluaisin tietää, mitä se tuo Jos joku muu on tavallaan kokenut vastaavaa, tai siis kun sä sä menetät sun läheisen ja sä koet trauman, niin puhu, yritä puhua ees jollekin. Ja valo on joskus. Se ei aina näytä siltä ja välillä on tosi paha olla. Mutta se seuraava päivä voi olla helpompi. Ja vuosien päästä se luultavasti on jo tosi paljon helpompi. Mutta anna itsellesi aikaa ja anna tavallaan pyydä sitä aikaa myös muilta ihmisiltä. Ja mä toivon, että muut ihmiset ymmärtää sen. Koska ihmiset, jotka kokee vaikeita asioita, niin nimenomaan kun siinä on tavallaan se raja sillä sun edellisellä elämällä ja nykyisellä elämällä ja kaikki ei ole enää ennallaan. Sä tarvit aikaa ja sun tarvitsee tehdä tosi paljon muutoksia sun toiminnassa ja sun tarvii niinku ajatella itse. Mutta en mä tiedä Tavallaan Mä tiedän, että tämä tulee kantaa tai niinku, siis kannan sitä aina mukana niin ja se ei tule koskaan häviämään. Enkä mä haluakaan, et helmi häviää. Häviää mun elämästä niin kuin mihinkään. Mutta Mut mä vain toivon, että jonain päivänä se olisi oikeasti vaan keveämpi kantaa. Ja mä tiedän, että mä en tule koskaan enää olemaan sitä, mitä mä oon joskus ollut. Mutta ehkä mä en haluakaan enää olla. Koska mun on ihan hyvä olla näin. Ja... Ne, on, ne asiat on tehnyt musta semmoisen kuin mä oon ja mulla ihan niinku, mä haluaisin vaan nauttia elämästä ja että joskus mulla on helpompi olla.
0: Suurin kiitos jaksossa tarinansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin, löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi Instagramista saat lisäinfoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.